0: Oi gente, bem-vindos a mais um TCCat, dessa vez falando do novo filme do Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Weatherface. E dessa vez eu resolvi chamar um amigo, o Bião. apresente-se.
1: Oi pessoal, tudo bem? E é isso.
0: <risos> Ai, a primeira coisa é, Massacre da Serra Elétrica 2022, por que ele é tão ruim?
1: Tipo, eu acho que a minha maior dúvida é por que fizeram, sabe? Eu acho que não precisava.
0: Eu sei que a gente tá numa onda de pegar filmes antigos e trazê-los de volta com um novo modelo. Tipo, Halloween ou Pânico, até. Mas... Cara, nossa, que deservento. Ficou tão ponto de interrogação. Ainda mais que eles cortaram muita coisa. Tipo... Resetaram a franquia, vamos fazer do primeiro e vamos que vamos. Vamos na fé. Praticamente o que Halloween faz há muito tempo. Mas, enfim.
1: É até legal citar que, tipo... Esse filme, ele tá ignorando muitos outros filmes antes desse, né? Ele tá sendo fiel só ao primeiro filme do Massacre. Sendo que depois do primeiro, teve outros cinco ou seis filmes. Então ele tá ignorando todos.
0: O que eu acho uma escolha curiosa de ignorar o segundo, porque se fosse pra trazer uma Final Girl mais ativa, porque eles tentaram vender a série como se fosse a Laurie, é a Stretch do segundo filme, porque ela desce a serra no Weatherface.
1: Eu acho, que, é, eu acho que eles ficaram presos em trazer uma personagem que tem um apego maior, que é a Sally, no caso. É, do que trazer uma segunda que não teve tanto foco, né? O público, assim, não, não adotou tanto ela.
0: Ai, não é como se a Sally tivesse feito muita coisa no primeiro filme, sabe? É,
1: porque ela não fez. É isso,
0: foi coisas que ela fez no primeiro filme, ela não faz.
1: Coisas que ela fez, ela saiu viva e é isso.
0: E o Buba estreou seu indo balé que ficou reconhecido.
1: É, então, ela fez parte do momento icônico que foi o, o reconhecimento dessa dancinha do Buba, né? Essa dancinha, tanto é que foi recriada agora como uma referência assim, e foi o, eu... Eu, eu consigo dizer que é um dos únicos pontos altos desse filme, é referência mesmo.
0: Ai, a dancinha. Ai, eu achei a dancinha dele tão desnecessária, porque pelo que eu lembro do primeiro filme, é... quando ele faz a dancinha, é porque ele tá puto, porque a série fugiu e ficou tipo, tá, tô sem meu jantar, kkk. Vou dançar de raiva.
1: A gente deixou a curiosidade pro final, então depois eu vou falar. Mas tem uma, um ponto importante sobre as diferenças do, do personagem em si. Que vai ficar bem mais claro quando eu contar essa curiosidade lá pro final. Depois a gente fala sobre isso.
0: Uhum. Então, o diretor foi o David Blue Garcia, que fez alguns filmes. Que fez Body Fest, Corrigindo. Ah, o roteirista só fez, tipo, dois filmes. Que se explica muita coisa. E... bom Eu acho que dá pra comentar um pouco sobre a fotografia O que tu achou da fotografia, nega?
1: é Na verdade, eu até gosto da fotografia Eu acho que Ele tenta passar uma coisa meio Por exemplo, no começo do filme Ele traz uma paz muito grande pela fotografia Mas Ao mesmo tempo ele quebra isso muito rápido Eu acho a fotografia do filme boa até Mas eu acho que ele não se vende Bem como um filme de terror na fotografia ele parece muito um filme de qualquer outra coisa, menos de terror.
0: Eu achei ela bonita, mas ao mesmo tempo é uma fotografia básica sombria, sabe? Tipo filmes dos anos 2000. Só que não Sim. só que sem aquele exagero de cores escuras que, ironicamente, o Massacre da Serra Elétrica remake fez. Que é um filme muito sombrio, muito sujo. Sim. Uh, tem um jogo de cores que algumas cenas eu acho bonito. Por exemplo, na casa do Buba. É, tem um esquema de cor de verde e vermelha Enquanto a menina Melody tá andando pela casa Eu achei isso muito bonitinho e... Isso é bonito mesmo E algumas cenas às vezes colocam uma corzinha azul Mas geralmente é é o que é uma coisa genérica
1: Eu gosto das cenas no geral que são uma coisa mais do milharal Ou de repente dos girassols Essas cenas elas são bem bonitas, a fotografia é A cena mesmo de quando encontram aquela personagem sem o rosto é bem legal aquela cena, ela é bem bonita e macabra ao mesmo tempo. Mas eles fazem aquilo, e depois aquilo não tem muito mais disso. Então, é meio que um cortezinho bem perdido ali no meio.
0: Tipo, eu tenho ideias boas, só que... É uma montanha-russa esse filme, literalmente sobe e desce, sobe e desce. Só que, geralmente, mais descendo do que subindo.
1: Sim, com certeza. Vale lembrar que também essa... Essa grande questão de estar picotado vários momentos que a gente não reconhece no resto do filme é muito importante dizer também porque é porque teve várias mudanças, né? Eles fizeram vários cortes diferentes para que funcionasse o filme. E acabou meio que deixando um pouco confuso alguns momentos.
0: Ah, pelo que eu vi, ele não foi picotado para tentar agradar mais o público?
1: É, então, exatamente. Eles trocaram de diretor no, no filme, né? Porque eles não estavam satisfeitos com o corte do filme. E aí um novo diretor, que foi o que realmente ficou, que é o David Blue Garcia, ele acabou fazendo um corte, ele fez diversos cortes diferentes e colocou pra públicos diferentes assistirem pra ver qual seria a reação. Acontece que odiaram todos. <risos> é, todas as possibilidades foram odiadas, por isso que o filme não foi pro, pra de fato no cinema, né?
0: Ah, o que eu acho incrível, já teve diversos filmes que já tiveram essa ideia. Pode ser uma informação falsa, mas porque eu ia muito tempo atrás, parece que fizeram a mesma coisa com o Esquadrão Suicida, o primeiro. Tinham duas versões dos filmes e não sabiam qual escolher e acabaram juntando as duas e saiu aquilo.
1: É, eu acho que isso aconteceu mesmo, de fato. Não sou muito ligado assim na DC e tal, mas eu acho que isso aconteceu.
0: Tipo, eu não sou fã da DC, eu só vi isso por cima, eu não gosto de filme de super-herói. Só pra deixar isso claro.
1: É, te hate, te hate vão com a rede, vão com a rede agora. Vamos,
0: vamos. Ainda mais <risos> quando eu falar que eu não gosto de Quick, enfim. Então, bora pra trama. Trama, não tem. <risos> não, tô brincando. Ah, a trama é só um grupo de jovens que vai pra uma cidade fantasma do Texas, mas acaba se deparando com um maníaco da Serra Elétrica. Isso é a sinopse original, porque a minha sinopse é bando de gente rica indo pra cidade, que não tem nada pra fazer, que é transformar em uma vila e vai morrendo um por um. Porque todo mundo consegue tomar as decisões mais estúpidas.
1: Aí eles meio que vão para essa, essa cidade, né, meio abandonada no interior do Texas. E eu acho, assim, que o roteiro tenta explicar pra gente que eles estão fazendo isso pra fugir da violência, enfim. Tanto é que tem a questão do, do problema que teve na escola, né, do, do, do massacre na escola. E eles tentam vender isso pra gente, que eles estão indo pro interior para fugir dessa violência. Acabam encontrando mais lá, mas enfim. Eu acho muito problemático todo o roteiro que, que starta daí. E uma pauta muito importante, que não é tão importante, mas eu quero falar. A, a cidade em si é horrível, horrível. É uma coisa muito... É, parece muito aqueles negócio de... Como se tudo fosse de papelão, sabe? Que parece que vai empurrar e vai cair. É muita cenografia barata, sabe? Eles chegam na cidade e parece que é tipo aquela cena de Velho Oeste, que é tudo madeira, só, só a fachada das casas, sabe?
0: Sim. Tipo o cenário de peça de teatro.
1: É, então, eu acho isso muito... Mas enfim, o roteiro basicamente foi esse, né? Eles vão pra lá pra fugir e repopular.
0: Ah, e talvez eles quisessem tentar vender como se tudo tivesse desabando e sendo um lixo, mas eu duvido muito. Porém, olha, que tristeza. Dali pra frente, só pra trás. Tipo, a primeira cena do filme é os jovens místicos indo pra cidade, que eu acho uma cena ok. Assim, ela não fede nem cheira, porque ela apresenta o nosso quarteto, entre aspas, de protagonistas. Porque, na verdade, os duas principais são a Melody e a Laiva, se eu não me engano. E tem mais dois. Tem, tipo, a Dante e a Ruth, que só existem. Coitados. Uh, uma coisa que eu achei engraçada dessa cena é que a gente tem a Laiva tendo todo o momento dramático dela, olhando pro celular, vendo um post de armas, e tendo o um Tremelic mexendo no pescoço, mostrando que tem trauma de armas. E é isso. é Isso é o máximo de coisas estabelecidas que o roteiro vai entregar.
1: É, eu nem me dei o trabalho de anotar o nome, por exemplo, da Ruth, que você falou agora, porque pra mim, assim, zero foco nela. Eu nem tinha me dado o trabalho, eu tava meio que focando nos três, né? Que é a Melody, o Dante e a Lila. Eu acho personagens muito fracos, assim. É... Principalmente o Dante e a Melody. Eu acho que a Lila realmente é a protagonista principal. Tanto é que, enfim, futuramente a gente vai ver que ela realmente foi a que fez alguma coisa. É... Mas, assim... Nenhum deles tem porte pra ser, sabe, um, um personagem futuro, assim, da franquia. Eu acho que eles são muito fraquinhos. Então a gente
0: tem isso, eles indo pra cidade, eles encontrando o mecânico mais grosso possível. Aí tem todo o drama, deve ter uma arma, tipo, ai, ele está tentando compensar o quê, hein? Kkkkk. Aí
1: tem uma piadoca, né? Uma.
0: Essa piada, assim, foi humor e Piadas.
1: Nossa, ela lacrou ali ali, ela entregou todo o filme, lacrou. Sim.
0: É. Que eu acho muito bom que daí pra frente Nada acontece durante muito tempo Muito tempo não tem nada acontecendo Tipo, os quatro chegam na cidade A Melody fica pra lá E vai tipo, ah, você vai morar aqui E a Viper fica, não, não quero E fica nesse draminha genérico durante três segundos E é isso Aí corta pro Dante indo na casa que tem uma bandeira dos Confederados Que é uma bandeira, né Assista pra caralho e quando eles vão pra lá, eles encontram uma senhora e eles ficam discutindo com a senhora. E a senhora é muito de boa, tipo, se ela tivesse, sei lá, jogado um sapato neles e dito, ah, eu não quero esse tipo de gente aqui. Mas não, ela diz, ah, aquela é uma bandeira que me faz me lembrar do meu avô, eu nem gosto muito dela, não tem muito significado. Eu acho que se bobeasse e conversasse um pouco com ela, eu acho que ela subia lá e tirava a bandeira. E eles fazem, tipo, uma expulsão da velha da própria casa dela. <risos>
1: Tipo... Eu, amo esse, eu amo essa cena que eles literalmente falam: Você vai sair. E assim, ninguém apresenta nenhum papel. Eles simplesmente ligam pra polícia e falam que a Véia não quer sair. E a Véia tem que
0: sair. E tipo, Ah, e tem toda a discussão. pai tipo, mostra os seus documentos. Não, Mostre os seus documentos. Ah, ela não tem os documentos. Tipo, vocês dois também não estão com os documentos em mãos, provando que é a casa de vocês, sabe?
1: É, eu acho. Toda essa cena eu acho enfim
0: e tipo, essa cena já estabelece que o Buba tá morando com ela que eu acho que é um furo de roteiro tão grande comparado com o primeiro filme
1: a gente tem a primeira aparição né, do Leatherface no, no topo da escada e assim é, eu acho eu só quero começar dizendo que eu não gosto nem um pouco do visual dele nesse filme eu acho que eles poderiam primeiro estar tá apostando num, numa caracterização que seria mais marcante pro personagem pra continuar, enfim sendo um personagem marcante mas a primeira aparição dele, ninguém tá nem aí pra ele. Tanto é que ele entra lá no carro da polícia que ninguém vê que ele entrou. Só aparece que ele tá lá no final.
0: Aí ele entrou, assim, tipo, ninguém viu ele mesmo?
1: É, ele não resistiu. Ele simplesmente desceu a escada, né? sim em silêncio. E entrou. Tanto é que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, ele ficou na casa ninguém falou nada. Mas não, ele tava no carro já. Cortou pra e ele lá Tipo,
0: dentro. tá, é uma referência que eu meio que me odeio por fazer isso, mas o visual do... O nesse filme é muito triste. Tipo, tu olha a expressão dele e parece triste o tempo todo. Ele...
1: ele tá muito. Exatamente, ele tá muito triste. Ele tá cabisbaixo. Ele
0: parece o palhaço de Dead by Daylight.
1: Então, essa é uma comparação que eu realmente ia fazer. <risos> Porque, pra quem joga Dead by Daylight, que é um jogo online, é... esse personagem ele tá muito parecido com o clown, que é um personagem do jogo, muito mais do que ele de deveria estar, né? Porque. Enfim, foi, assim, uma caracterização péssima pro personagem. Eu realmente achei isso.
0: Coitada, ainda parece que tá, tá triste o filme todo.
1: Vale lembrar que ele deve estar, tá nesse momento do filme, já que passou 50 anos do primeiro, ele deve estar tá com pelo menos 70 Sim. anos, né? De 60 a 70 e anos. E ele né, continua com um
0: porte físico de alguém com 25, 30 no auge.
1: Não, ele tá zero Se bala. Se algum
0: dia ele ficou velho, olha, esse dia foi uma mentira.
1: Ele tá de boa, zero balas.
0: É, uma coisa que eu acho engraçada do... Buba mais triste do Texas é que... Ai, é muito ruim, porque ele ficava lá... A velha tava morrendo, quase encontrando Deus, ele fica, tipo, segurando, colocando, tipo, uma máscara de gás, e ele simplesmente... Ai, foda-se, vou matar todo mundo. Ele desce a porrada no guarda, que é uma cena de gore... Eu acho que eu não me mentindo muito correta, mas, enfim...
1: E é, aí esse é meu primeiro comentário. Eu acho que é meio que improvável que alguém consiga fazer isso.
0: E ele vai lá e desce a porrada nele, faz o carro bater, a gente para no, <risos> no campo de gerações, que eu achei que ia virar Might summer, todo mundo ia dar as mãos, rodar, gritar, sentir a dor um do outro. Era o que eu tava esperando, mas infelizmente não me entregaram isso.
1: Eu fiz algumas anotações que vão começar nessa cena, nas anotações que eu fiz, e vão até o final. Mas aqui começa o primeiro incidente que acontece. Ele participa de um acidente de carro. E ele continua bem com isso, tá? Então, assim, daqui pra frente eu vou começar a citar várias tragédias que acontecem com ele. E o desgraçado não morre, não manca, não faz nada. Aí a gente vai mais pra frente, a gente vai contando, tá? Essa quantidade de, de incidentes. Ah,
0: dá pra fazer uma isso, inclusive, no final. E olha, ele ia é basicamente fizeram o Jason.
1: Mas isso é uma coisa que te incomodou, porque, assim, pra mim, pelo menos, me deu um incômodo que o tempo todo ele pareceu muito inumano, sabe? Ai.
0: Eu acho que o que eu lembro do fez, não lembro se ele levar uma paulada e ficava, tipo, atordoado?
1: Tipo... Pode ser simplesmente uma, uma coisa para pro roteiro funcionar. Mas, a certo ponto, isso me incomoda. Porque quando eles explicam o porquê o personagem, ele, enfim, não não, não se machuca, não morre, eu acho que é mais aceitável para mim. Como acontece com o Jason, com o Mike Myers. Mas eu acho que quando eles não colocam o motivo dele não morrer, enfim, isso me deixa um pouco puto. Não sei se é com você também.
0: Ah, eu só aceitei que ele ia tancar tudo. Naquele ponto que eu vi que ele saiu suave do acidente, eu fiquei, tá, ele vai ser o novo Jason da vida, vai levar um monte de paulada e vai ficar tranquilo o tempo todo.
1: É isso, ele tancou e não foi de base, ele ficou lá mesmo.
0: Ah, e ainda ele foi lá, arrancou o rosto da velha com caco de vidro, suponho, que ele conseguiu o caco de vidro gigantesco pra caber na mão dele.
1: A precisão cirúrgica, né, do, do gatinho.
0: Aí ele conseguiu tirar o rosto dela, fazer uma nova máscara, foi incrível. Ali o trabalho dele de arte, sim, belas artes, porque choras? Ai, ah. eu acho muito tosca, porque essa é a, primeira, a segunda cena que a gente tem mais alguns personagens morrendo. A gente tem o policial que leva uma paulada na cabeça. E leva, tipo, um tuque, 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 morreu.
1: E já deixar avisado pra quem não viu o filme ou quem vai ver o filme ainda de novo... Esse praticamente é o último momento que a gente vai ver policiais no filme. Porque por algum momento não existem policiais no Texas.
0: Ah, existem só dois policiais. Pra que mais reforço que aquilo?
1: É, porque assim, o filme ele segue numa... Num ponto assim que a gente não tem mais policiais. O, último... o único momento que a gente vai ver um policial é quando a Sally realmente aparece de volta, né? Que ela agora ela é uma... Não sei se ela é uma xerife, enfim. Ela é alguma coisa da polícia.
0: Ah, eu achei que ela era uma cowboy, pra ser sincero.
1: Enfim, ela é alguma coisa assim.
0: <risos> eu achei até que ela tava morando na casa do Bubba.
1: E a gente pode falar dela, porque assim, eu acho que ela visualmente ela tem o um visual de uma das melhores personagens. É, e assim, a maior evolução da personagem, eu diria. Porque tem a Laura Strode, que é um clássico, que todo mundo viu a evolução dela. Mas a ela, a Sally, a gente vê que ela tá muito fodona, né? Ela tá muito poderosa. E ela tá querendo encontrar ele de um jeito, assim, tal como o Laura Strode queria encontrar o Mike. Então, assim, é... pra mim é um banho de água fria o encontro deles, que a gente vai falar mais pra frente. Mas quando ela aparece, eu falo, não é ela. É ela, a menina mulher. Ela vai acabar com ele. Ai, na hora que eu
0: vi ela, eu pensei, putz, ela vai morrer tão fácil, ela vai rodar igual um peão da casa própria.
1: Eu juro que eu não pensei. Eu pensei que ela ia peitar ele pra caramba. Tanto é que enrolam pra fazer esse encontro deles isso só acontece faltando 30 minutos pro filme acabar ou até menos. Então eu juro que eu achei que ela ia resolver tudo.
0: Uma coisa engraçada que ocorre nessa cena é que o mecânico mais grosso do Texas, ele pega as chaves do povinho da van, porque a Lai vai querer embora, quer levar a Melody, porque estão se sentindo mal por ter matado a velha. O caso é mais a Melody por ter matado a velha, mas enfim. E essa cena vai ocorrendo junto com a cena de assassinato do Boba matando todo mundo. Show. Faz sentido. Uma progressão, ok, até. Mas enquanto a Melody e o Dante ficam, tipo, vasculhando as coisas na casa, dá tempo do Bubu voltar. E ninguém na van viu o Buba, ninguém viu. Tem, tipo, no coelhinho que vai comprar coisas na cidade que tá ali também, que estão dentro da van, estão lá festejando. Ah, ninguém viu o Buba. O tempo todo ninguém viu o Buba. Ele só vai pra casa dele, ele entra, ele faz a baguncinha dele, mata o Dante, dá essa faca no Dante no caso
1: e o que a gente tá falando que é o, enfim, o mecânico, ele fica sabendo da morte daquela senhora de uma forma que a gente não sabe como, que ele pega a chave pra impedir que eles saíssem porque eles mataram a senhora. Mas, assim, não sabemos como ele ficou sabendo disso.
0: Tipo, eu até sei, eu até entendi. Eu acho que ele veio os tipo, ah, vocês foram expulsar, sem assim, os documentos. Ah, então me mostre os documentos que provam que vocês são de lá. E o Dante e a Melody vão pra casa nesse ponto. Só que é engraçado porque ele queria... Ele não queria eles usar... na... Cidade, ele queria que eles vazassem da cidade Porque o pessoal não deu as chaves e disse, ai, ah, tá bom, vaza
1: Não, e de repente ele decide que ele quer que eles fiquem Mas, né
0: Ah, matou a velha, ninguém sai
1: Não tenho mais vizinhos, vocês vão ter Que ser meu vizinho agora
0: Não tenho mais quem pra me fazer chá e ver Quase morrer sem engasgar com um oxigênio
1: Enfim, aí como você disse, acontece todo aquele bafafá E tem a questão do Dante Ser uma das primeiras Vítimas, assim, do grupo principal, né Tirando a Ruth, que já tá com Deus É
0: a Ruth só levou uma facada, ela foi tipo, ah, eu não, é bom estabelecer que a gente esqueceu desse ponto, é que a Ruth começa a fazer vigações pra chamar atenção dos policiais, dos xerifes, no caso. Aí lá que a série é contatada e tudo mais. Depois disso, ela só serve pra isso nesse filme, depois ela leva uma facada, um... acho que um caco de vidro do buba da barriga e morre.
1: Que é uma das mortes mais bobas, né? Porque a gente espera coisas tão grandiosas e ele só dá uma facadinha e vai embora.
0: Sim, foi tipo facada e vai embora. Ele fica tipo, tá, um beijo, tchau, tchau. Ela vai lá, solta uma lágrima e vai indo no horizonte.
1: A maioria das cenas do, do filme elas são muito gráficas, elas são muito é, sangrentas, realmente. É, o diretor, que a gente já comentou aqui, que é o David Blue Garcia. Ele deu uma entrevista, não falando necessariamente do filme, mas da carreira dele no geral com o terror. E ele disse que pôde perceber que o público novo dos filmes de terror, eles querem ver sangue. Eles gostam do sangue. E isso até me ofende um pouco, porque gostando muito do terror, eu acho que não é só isso que a gente quer ver, sabe? Eu acho que ele focou muito em cenas gráficas, meio que quase no gore, é... para dizer que é isso que o público quer ver. eu acho que não, sabe? Até os filmes mais bobinhos de assassinato hoje em dia tem grandes plot twists. Às vezes nem tão grandes, mas tem um pouquinho. Eu acho que isso é um pouco de ofender o público dele também.
0: Tipo... Acho tá, o público do terror quer mais sangue, mais morte, mais gore, mas também quer uma história boa. O que vem de um filme meio que tem que ser o um equilíbrio dos dois. Pode ter cenas com gore e cenas com uma história boa. Tipo, Raul em 2018 todo mundo gosta muito, por equilíbrio dos dois. A gente não conversa sobre Halloween Kills. O que eu acho engraçado, quando o Puba entra na casa dele, ele vira uma entidade paranormal lá dentro, pelo menos pra mim. Porque ele consegue andar sem fazer muito barulho, e a única pessoa que mais ou menos escuta é a Melody, mas ela fica, meu Deus, matamos a velha, porque ela encontra os documentos. E o Dante simplesmente é arrastado pra ir num canto e Sim. leva uma facada.
1: Tem uma, uma referência, talvez, que ficou por a morte do Dante, que eu acho legal. Que quando a, aquela tutora do, 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 do Buba, né, que, que falou que a casa era dela, enfim... Quando a tutora fala com o Dante, ela fala pra ele segurar a língua dele. E aí eu acho super legal essa referência na morte dele, que ele morre com a língua epidurada pra fora. Eu acho, assim, a, um dos melhores atos desse filme. Fora isso, não acontece mais nada pra mim. E eu só queria deixar registrado que eu gostei dessa parte. Fora isso, é o que você falou mesmo ele se movimenta lá como se ele fosse um espírito. Sendo que até a pessoa, por exemplo, a Mel, que é super magrinha, ela anda e tudo tá rangendo o tempo todo. Ele tá sempre sabendo, sabe? Ele sempre vê.
0: Eu acho engraçado, porque eu não lembro como a Melody é, se mostra pro Buba depois. Eu só lembro que ela tá debaixo da cama, o policial mais inútil... O policial não, o mecânico mais grosso do Texas vai atrás, porque o Dante vai se arrastando pro lado de fora, sem a língua faz com a língua pra fora e <risos> ele fica tipo segurando o Dante, ele coloca o Dante no chão toda uma cena que era pra ser dramática mas eu fiquei, tá tá tudo bem, você tá vendo um cara com uma língua pra fora e o máximo que você faz é pegar sua pistolinha mexuruca e vai lá pra dentro da casa
1: e ele já totalmente sabe do que se trata, né, mesmo enfim, ele só vê o cara lá sangrando ele já sabe do que se trata e também, mais uma morte super rápida. E pra mim, não, não foi grande impacto, assim.
0: Sim, tipo, a única coisa que eu achei legal da morte do Dante foi enquanto a porta vai indo e voltando e vai mostrando a cena. A única coisa impactante.
1: É, essa, essa parte, assim, essa filmagem foi legal.
0: Foi uma cena criativa, pelo menos. Quando ele entra na casa, o, o texano mais grosso do Texas, ele vai subindo a escada, ele vai indo. Aí eu. <risos> ah, eu acho muito bom. Eu acho que não é nessa cena que ele tá com a serra... dele de volta, né? A motosserra. Ou ele já tá com a serra em mãos.
1: É o momento que ele pega a serra. Ele quebra a parede e pega a serra, é verdade.
0: Era pra ser, tipo, um momento icônico dele tirando a serra, mas, tipo... Realmente fazer diferença ele pegar aquela serra específica e não qualquer serra. Não é, tipo, a serra... Eu acho que do terceiro filme, talvez, que é uma serra uh, que tem um cinza bem forte. Não consigo lembrar o nome da palavra. Mas, enfim... Que é uma serra bem característica, mas não, é só uma serra normal. Ela tá ali. Mais de 50 anos. Linda. Só com uma poeirinha, sem ferrugem, funcionando. A todo vapor, viu?
1: Guardadinha para um momento desses. E
0: tipo, a velha guardou a serra do Buba na parede? O Buba guardou a serra dele na parede? Em que momento ele decidiu guardar a serra?
1: É, eu não sei se. Eu não sei se. Eu não sei se é referência a algum momento que eu não lembro, mas tem essa cena dele pegando dentro da parede mesmo. Eu não, não, não peguei, não catei.
0: Tipo, não tem muito o que escolher aquela serra específica, é só uma serra, eu acho que era da cor verde, se não me engano.
1: Aí tem aquela briga bem muxuruca do do mecânico, né, com, com o Buba. Que é bem rápida também, é uma cena bem gráfica dele esmagaiando a cabeça do. Do mecânico. E o
0: mecânico faz toda a cena dramática, David, abrindo a mãozinha com a chave. E o Buba não vê que a, menina, que a Melody tá debaixo da cama. Não. Eu assim, pronto. O cara dedurou onde tá a menina. Parabéns.
1: Pensei isso também. Eu falei, ah não, agora o Buba já viu, mas... Curiosamente e, tipo, não. Eu não lembro
0: o que aconteceu depois dessa parte no filme. tipo Eu realmente não lembro. Eu só lembro depois que a Melody fica tipo, meu Deus, tô trancada.
1: O que acontece é que o Ladderface e escuta o pessoal festejando lá fora, né, dentro da van, e aí ele vai para para posteriormente o que vai ser a cena, na minha opinião, mais inacreditável do filme, que é a cena que ele entra no busão né? Que ele vai ouvir o barulho deles festejando, aí ele já se direc direciona direto para van.
0: Mas antes disso, a Melody e a Laila já estão tipo dentro da van, não? Nessa cena.
1: É que a gente, é, a gente esqueceu da cena que é quando ele encontra a Laila né? A Lila não, desculpa, a, a Melody.
0: A Melody e a Laila, porque tem... Eu não consigo, eu realmente não consigo lembrar dessa cena, porque eu lembro que eu ri muito dessa cena, porque tá a Laila olhando pra escada e tá o Buba lá em cima. Ela dá tipo um suspiro.
1: É, que é o é o momento que ele vai pegar a serra dele, que ele tá pegando, a Melody pega a chave do, da mão do, do mecânico, e aí ela faz um marabarismo pra descer a escada sem fazer barulho. Mas aí quando ela desce, ela olha pra trás e ah. ele já tá olhando pra ela, tipo, mano, e aí? E aí ela leva uma retada e ela cai no subsolo. Essa da foi casa. minha cena
0: favorita. O jeito que o Buba joga as coisas assim com uma precisão. Eu acho que ele ficou treinando 50 anos só pra jogar martelo e serra elétrico. Serra elétrica, não, motosserra.
1: Ele esperou 50 anos só pra isso. Tanto é que ele conhece o mapeamento da casa inteira no subsolo. E ele sabe exatamente onde a mina tá, ele consegue colocar a serra no, no olho dela e seguir ela durante um longo trajeto com a serra ligada. Eu acho, assim, uma precisão. Ele
0: treinou há 50 anos só pra saber isso, eu acho que eu fazia isso com todo mundo, eu alguém pra casa, jogava, tipo, ai, ah, tá bom, se esconde aí que eu vou pegar a motosserra aqui vendo que dá. Vou ver se eu te acho. Tipo, eu ri muito da cena dele jogando martelo, porque, tipo, pega nela, faz todo um drama assim, pronto, morreu martelo pegou onde tá a parte do pulmão dela. Pronto, quebrou tudo, morreu. Mortíssima. Mas não, ela tá ali viva, correndo.
1: Aí tem a, a fuga na posição de quatro, né? Debaixo do subsolo da casa. Que ela procurando um jeito de sair. Tem o banho que ela toma de cocô, provavelmente. Quando ele quebra o cano, né? E suja ela inteira. Num líquido marrom.
0: É tipo, ela tá sempre tranquila. Ela não tá com dor, ela não tá sangrando.
1: Eu também acho ela muito o tempo todo em paz, né, com, a, com as situações.
0: Eu acho que nunca vi uma, abraços final girl tão tanque na minha vida.
1: É, eu acho que é exatamente por isso que a gente coloca aspas aí, porque ela não tem potencial pra isso. Eu sempre, tô, o tempo todo no filme, eu pensei que nenhuma delas tinha um potencial pra ser uma final girl, assim, no, no nível da Strode, por exemplo. É, porque, mesmo com, com elas sendo inocentes, elas nunca tendo que lidar com a violência, elas sempre foram muito é, tiveram muito instinto de fazer na hora sabe seja a Laura ou seja a Sally, qualquer uma delas agora essas que a gente está falando desse filme atual elas têm um contato com a violência tanto é que uma delas participou de um massacre não escola sabe foi vítima do massacre e saiu viva então eu esp talvez esperasse mais dela mais reação por conta disso mas não foi o que a gente recebeu foi meio que um gatilho para ela que deixou ela totalmente é meio que inútil no filme, né? Ela só sentia dor e ficava com medo de morrer.
0: Nem isso. Tipo, ela superou o, o, todos os gatilhos dela no filme muito fácil. Ela chegou na cidade, assim... Ela sentiu a terapia ela disse, curada. Todos os meus traumas sumiram. meu trauma só vai voltar mais pra frente.
1: Ela, ela pega na arma no comecinho do filme já, né?
0: Sim, ela pega e já brinca de atirar. É tipo, superei meu trauma. Vejando como superava também.
1: E aí é o momento que realmente ela... Toda suja já de, de cocô da casa do Buba, Ela consegue realmente correr pra van. Ela e a irmã dela. Depois de fugir por uma portinha, né? Por uma...
0: Pra aquelas gradezinhas. Aquelas gradezinhas.
1: Uma janelinha. Uma, uma, uma gradezinha, é isso.
0: Tipo, ela foge e enquanto tá rolando essa cena, eu acho que a Seve tá vindo de caminhonete pra cidade.
1: Ela tá indo em direção, é. Né?
0: Ai, eu só, não sei tu, mas eu fiquei imaginando, tipo, durante esse tempo da série escutando música country, tipo, iiha, é hoje.
1: É, eu fiquei imaginando duas horas de viagem, covindo Dolly Parton, sabe, uma coisa bem countryzinha, assim, em direção à cidade. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro.
0: e é tipo... e <risos> é tipo, tá, elas vão correndo pra van, onde tá todo mundo que vai comprar as coisas na cidade, joga uma chave. Uh, a van mais lenta de novo, ataca novamente. Ela não funciona. Ela só não funciona a van. E o cara vai sair pra ver... Ah, a van não tá funcionando. Já volto, galera. <risos> ele vai. E
1: realmente volta, mas volta só a cabeça, né?
0: E, tipo, ninguém viu o buba desse tempo todo. Ninguém escutou um vrum, vrum, vrum da serra. Tipo, ele foi no negócio que tava ali do lado. Eu acho... Posso não ser perito em barulho de motosserra, mas a música não tava tão alta. Dava de escutar.
1: Eu acho que, no geral, de toda essa cena, eu acho que essa parte é a que consegue passar tranquila por mim, é a que menos me incomoda. Eu acho que muitas outras coisas nessa cena me incomodam. Eu acho legal da crítica que tem né, na cena, tanto que um personagem fala e aí, você é muito estranho, a gente vai te cancelar, sabe? Ele fala uma, uma parada assim. Eu acho legal a crítica do que eles fazem ali no momento, né, pra essa, essa nova geração, talvez, ou enfim, a questão de todo mundo levantar o celular quando ele entra realmente, de fato, na van. Eu acho que essas críticas são bem legais, são aceitas, né? Mas é como você disse, a construção chega do momento que ele chegou lá dentro, né? Dele de jogar a cabeça, dele de serrar em silêncio, ninguém se preocupar, enfim. Até mesmo o de fato dele estar lá dentro. Tudo isso me incomoda bastante a fluidez.
0: Ai, o que me incomodou nessa cena deles de pegarem um o celular é, tipo, o velho escrevendo o filme atual. Tipo, ai, a gente vai te cancelar, a pessoa com a serra ainda tem. Na hora que ele começa o massacre, ele começa, tipo, a livezinha do Instagram, que eu suponho. Gente escrevendo, oh meu Deus, esse sangue é falso. Onde é isso, kkk? Estou vendo que é tudo falso. Aí eu fiquei, tipo, ai, cara. Eu revirei tanto o olho, é, tipo, o velho escrevendo filme.
1: É como você diz, um velho querendo parecer... Querendo é, supor como seria um pensamento de um jovem, né?
0: Sim, tipo... Ai, o que são jovens hoje em dia? Ai, isso é uma cultura do cancelamento. Ninguém vai aceitar um pouco de gorezinho, que já vão querer cancelar.
1: Aí começa a me irritar daí, porque eu acho que seria legal fazer alguns personagens tendo essa atitude, porque realmente talvez pudesse vir a acontecer, né? tem sem essa noção pra tudo. Só que eu acho que a partir do momento que ele assume que todos estão fazendo a mesma coisa, ele já tá indo... tá sendo irreal no filme, sabe? Tanto é que ele começa a matar as pessoas, e muitos continuam filmando, apontando o celular pra ele até chegar a vez dele, sabe? E... essa cena pra mim funciona nos primeiros cinco segundos. Quando eles levantam o celular e falam do cancelamento e tal, funcionou para mim. Mas a partir do momento que começou realmente o massacre, e a maioria tá filmando ainda, tipo, olhando para ele, para mim parou de funcionar aí. Porque, assim, eu acho que não tem uma resistência, não tem ninguém pulando, nele né, tentando fazer alguma coisa, sabe? Tudo bem que, de fato, pro roteiro funcionar, eles poderiam matar todos no final. Mas eu acho que deveria ter essa construção de alguém tentando fazer alguma coisa. Eu senti falta das pessoas agindo, sabe? Elas estavam literalmente fazendo uma fila e esperando a vez deles
0: morrerem. E, tipo, mais uma coisa que me incomodou nessa cena, não também pela falta de reação, mas, tipo, tá, viram que não vou conseguir peitar o grandalhão de 30 metros, mas podiam tentar fugir pela janela, porque tem uma personagem que morre tentando abrir a janelinha, a janelinha era muito fácil de abrir.
1: É, ela é a que trabalha no banco, né, ela foi a que foi dividida no meio quando tava tentando fugir. É, a única que pensou isso. pensou, demorou pra pensar, porque quando ela pensou já tava na vez dela de morrer, ela tava, né, seguindo a fila. Aí, quando chegou a vez dela, ela falou, ah, eu vou tentar fugir.
0: Gente, vou dar um pulinho. Olha o parkour. Pronto, cortado ao meio.
1: E também a protagonista sendo abençoada com a única ideia que funciona, né, porque pro roteiro funcionar, a protagonista tinha que achar o banheiro primeiro. Então, só elas entraram no banheiro. Não puxaram ninguém pra salvar, não fizeram nada. Só elas foram e fecharam.
0: ai cada um por si quem é Final Girl por todos. Tipo, uma coisa que me incomodou nessa cena, Tá, ninguém fugiu pela janela e, tipo, do nada a outra Ai, minha vez morrer, pra pular a janela. E, tipo, elas se escondem no banheiro e o buba faz as coisas mais devagares possíveis. Ele, ele tem uma fucking motosserra. Ele ficou serrando todo mundo com, uma, com aquela serra de 50 anos que corta como todos mundo fosse manteiga. Aí, na portinha de madeira, ele vai lá com o martelinho dele e vai, tipo, tuque. Tuque. Ai. Eu acho muito bom que a Melody faz um drama de... Ai, eu não vou conseguir subir. Ai, eu não vou conseguir subir. Enquanto avisar bem, tipo, o, o teto solar do banheiro e a Laila sobe. E a Melody fica tipo, eu não vou conseguir assim. Pronto, vamos matar ela. É hoje que ela vai rodar igual peão. Só que aí ela resolve tirar a força do cu. Porque ela pega um saca roja, taca no braço do Buba. O Buba fica tipo, ai, dor.
1: Essa cena dele quebrando a porta para entrar no banheiro é uma clara referência, né? Aquele filme do, do Iluminado. É, eu acho que é um filme que sempre fazem referência a ele. Eu achei legal. É a cena do Jack, né? Que ele quebra, aí ele bota o rostinho para dentro. E eu achei legal. Só que como você disse, a lentidão do, da cena... Parece que ele realmente estava dando tempo delas conversarem, delas discutirem... Delas fazerem um drama de continuar sem mim, enfim. É, a referência foi legal... Mas a velocidade da cena me incomodou também.
0: Eu não acho que foi muito bem uma referência. Eu acho que eles só queriam tipo dar uma enrolada pro filme alcançar o tempo. Eu acho que eles queriam fazer mais alguma coisa. Mas foi tipo, tá, a gente não sabe o que fazer nessa cena. Porque, ah, ele tem uma motosserra. Ele simplesmente pode partir a porta e pronto, levou as duas.
1: Então, por, por isso que eu absorvi como se fosse uma referência. Porque pra mim é a única forma de entender que ele não cerrou a porta inteira e foi quebrando aos poucos, sabe? Pra botar o rosto pra dentro, igualzinho o Jack do filme fez. Mas sendo referência ou não, foi o que eu catei aí nesse momento. E a lentidão dele é impressionante. E o tempo todo ele... parece que ele realmente poupa ela às vezes, sabe? Tem momentos que ela... ele pode simplesmente serrar a perna, a cabeça, enfim, e ele não serra. É realmente um... vai dando deixas pra ela escapar, né?
0: Tipo, ai, ele acha que é um paladinho da justiça, e dá chance só pra quem o escolhe. Tipo, tá... ah essas duas aqui, ó. Essas duas aqui eu vou dar uma chancinha a mais. Essas daí eu quero ver sobreviver.
1: Aí é o momento que, que elas... Porque assim, pra mim, no, no meu pensamento... Talvez eu morresse naquele momento. Mas assim, eu ia ficar lá em cima do teto da van. Eu ia permanecer lá. Porque ele não ia subir de forma alguma. Não acho que ele conseguiria subir. E eu acho que é muito mais, o lugar mais seguro pra se estar naquela cidade.
0: Eu consigo te refutar muito fácil. Porque ele tem a motosserra e se eu encerro o chão da casa... Ele pode simplesmente encerrar o teto da van.
1: É, faz sentido. Mas eu ia morrer pelo menos... Né? Ia demorar um tempinho pra ele me achar ali em cima.
0: Ah, e se fosse assim, se eu estivesse na festinha do banheiro e eu visse uma pessoa aleatória descendo a serra em todo mundo, eu tentaria ir pro fundão e a janelinha.
1: Na verdade, eu acho que eu sairia pela porta da frente mesmo. No momento que ele tava com a serra enfiada dentro de uma pessoa, é o tempo de ocorrer, ele não ia conseguir me alcançar. Ou ele me alcançava, ou todo o resto da van fugia. Então, assim, né? Choice. Ah,
0: eu ia escolher uma pessoa correndo, eu ia voltar pra filhinha dele, porque ele já tava assim, ó, eu vou matar essa pessoa, depois essa, depois essa, aí esse daqui eu vou pegar e sacudir, esse daqui eu vou cortar de lado, E tava vendo, ele tava, tipo, querendo fazer a morte mais gráfica, mas simplesmente bancando um psicopatinha genérico.
1: Aí, de qualquer forma, nessa cena que elas sobem, é o momento exato que a Sally consegue chegar com a Vandela.
0: E, tipo, elas veem a, a Sally, correm até ela e dizem ah, me ajude E elas falam, ai, ah, tá bom Você fica, tá bom, entra aí Ela vai trancar ela elas ela lá dentro, ela vai dentro sem motivo nenhum
1: Aí a Célia só fala Minhas filhas, sai daqui e deixa eu correr ele, Que é o que eu mais tava esperando Na minha vida toda E esse encontro da Final Girl Do filme passado com, com Enfim, com realmente né, Voltar ao perigo É uma coisa que a gente tá vendo acontecer de novo De novo, de novo, né Teve o pânico, teve o Halloween e eu acho Que de repente, não sei se eu posso estar errado Mas eu acho que o que acontece com a Sally Nesse filme, talvez seja até uma crítica A força Que as Final Girls absorvem durante o filme Sabe? Porque, por exemplo A Prescott A, a Strode, as duas No caso a, a Laurie E a Sidney As duas elas absorvem uma força, por exemplo Elas acabam sendo até intocáveis De certos pontos, que elas não morrem Elas precisam Fazer o destino que é enfrentar o vilão. Então elas sofrem muito, mas elas nunca morrem. E eu acho que isso acaba sendo uma crítica também. Tipo, elas são humanas de qualquer forma.
0: Tipo, tá, show. Era pra ser uma crítica, mas... Eles fizeram isso muito ruim. Eles fizeram isso de uma forma horrível. A série praticamente fez zero coisas. Tá, mas a Laurie é uma idosa. Mas a Laurie literalmente fez a casa inteira dela virar uma armadilha pra pegar o Michael Myers. Teto até o chão. Tanto que a cena do Raul em 2018 é ela trancando ele no porão e fazendo tudo pegar fogo. Sim. Eu não sei da protagonista do Pânico 5, porque eu não vi ainda. Então, é. não tenho opiniões.
1: A Sidney, ela é a mesma coisa. Ela acaba sendo muito forte. Ela acaba podendo enfrentar, tipo, de cara tudo. Porque ela se tornou uma pessoa que é perita em armas. Ela consegue... Enfim, ela tem toda uma vivência agora que ela tava preparada pra passar por isso, sabe? É, e agora no filme a gente vê que a Sally, em comparação às outras, ela talvez seja uma das mais preparadas, porque ela fala que tá 50 anos, até um tempo maior do que, por exemplo, a, a Strode, para se preparar para esse reencontro. Mas quando isso acontece de fato, ela tem várias oportunidades para tirar nele e ela não faz. Então, para mim, fica uma coisa meio de um fascínio, talvez, de estar tá de novo ali na frente dele e ao mesmo tempo é, um despreparo, talvez, sabe?
0: Tipo, ela vai lá apontar arma pra ele e eu pensei, ah, ela vai atirar, eu vou fazer alguma coisa, mas ela só fica dizendo os nomes dos personagens do primeiro filme, e depois ela vai ficar com uma cara, tipo, de constrangimento, tipo, tá, você não lembra de mim, né? E o Google só vai andando.
1: E aí, em primeiro momento... É, em primeiro momento ele vira as costas e vai embora e ela deixa, então, assim... Ali ela cavou a própria cova dela, né? Porque ela deu uma oportunidade pra ele estar no, no... no âmbito da surpresa, assim... Porque é isso que o Bubba faz. O tempo todo ele quer ser a surpresa do momento pra poder pegar a pessoa despreparada, né? Então, quando ele é pego, ele tenta desfazer aquela situação. E isso funciona pelo menos umas três vezes no filme. Sempre que alguém chega até ele, ele consegue o disfarçar, por exemplo, no final do filme, quando, ela, quando ele faz isso com a, com a Lily, eu acho, disfarçar que ele tá no lugar pra ele ser a surpresa e chegar depois. Então ele faz isso com a Sarah de novo. É, ele simplesmente... Vira as costas e vai embora e ela deixa, ela não atira. Pra posteriormente ele chegar e correr até ela.
0: Essa cena eu achei confusa, hein, de maneira geral. Tipo, eu só não gostei dessa cena. Se fosse pra fazer alguma coisa, tipo... Ah, ela vai tentar atirar... Mas o buba coloca, sei lá, a serra... Pra empurrar a pistola... A pistola, não, a espingarda pra cima e ela atira pro alto. Mas não, ela só fica lá com uma cara de consentimento, tipo... Putz, você não lembre de mim, e agora?
1: Aí nessa cena, é, quando ele vai realmente atrás das meninas... Ignora ela, vai atrás das meninas... E aí ela dá um tiro de advertência e fala agora você lembra de mim. E aí começa toda aquela cena do, do conflito. E aqui volta a minha contagem de coisas que acontecem com ele. Ao longo do filme, depois dessa cena, ele toma mais dois tiros. Então ele tomou três tiros. Tomou uma facada da série durante a briga. E ele é atropelado pelas irmãs. E ele ainda tá de
0: boa. Ele, ela não consegue atropelar ele direito, pelo que eu entendi na cena. A cena é confusa.
1: Ele, ele foi meio atropelado, mas não foi assim uma coisa em cheio. né? Mas ele foi jogado pro lado com o carro, então já conta como um atropelamento. Pelo menos a bacia dele, se ele tem 670 anos, era pra estar tá um pouco danificada. Ele tava de boaça, ele tá. Dá pra ir pra rave.
0: Antes de tudo acontecer, a luta mais para o mob é a Seve com ele, porque a Seve vai lá dar um tiro, ele joga a arma dela pra cima, aí ela vai lá, vai dar uma facada nele, vai dar uma facada no Facadinha do Neve. Nele. E tipo, ele vai lá, pega a serra, levanta ela com a serra, tipo, um momento que era pra ser triste, tipo, ó, oh, não, a Final Girl morreu. E tá lá e vai sacudindo ela, vai sacudindo, 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 se banhando de sangue, joga a serra na puta que pariu.
1: E aí é mais uma, mais uma prova da, da força que ele tem, que pra mim é totalmente sob-humana mesmo, porque ele consegue levantar ela inteira com a serra, né, enquanto serra ela ao mesmo tempo. E a força que ele demonstra ao longo do filme inteiro não é de uma pessoa que vai ter, sei lá, 70 ou mais anos, sabe?
0: Ai, 70 anos com muita bomba e... Muita bomba, é isso.
1: 70 anos de puro agrotóxico comendo comida de Texas, né?
0: Tipo... Ele vai lá jogar serve no canto e lá vai a Mel de atropelar, assim... Caralho, quer apostar quanto? Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu pensei... Caralho, quer ver que ela vai errar? Ele simplesmente vai fazer a coisa mais tosca e ela vai acabar errando.
1: E foi uma atropelada totalmente meia-bomba, como você disse. Só deu uma jogadinha pra ele pro lado. E ela acabou se ferrando mais durante o atropelamento que ela acabou com, com um negócio de metal enfiado na... na coxa dela, né? Na coxa direita dela. Ela tava com um
0: negócio de metal, eu não tinha entendido essa cena.
1: É, nessa cena quando ela atropela, ela acaba invadindo a... A... o lugar onde aquele... O moço lá da... Da... do carro vermelho, esqueci o nome dele. O mecânico. É um momento que ele invade o, a mecânica do cara lá e aí acaba enfiando um metal dentro da coxa dela. Tanto é que ela fala pra irmã ir sozinha que ela não vai conseguir. Ir. E aí, enfim, aí a Sally tem aquele momento da menina chamando a atenção dele pra não matar a irmã dele. Eu acho legal que nessa cena a irmã dela. É, acho que é não é Lily, como é o nome dela? A Mel. A Mel hoje pede desculpa pra, pro Buba nesse momento, pro Laserface. Ela fala que sente muito pelo que aconteceu com a mãe e tal. E foi uma cena legal, é, da parte da, da Melody. E a partir daí, a, a outra irmã dela, que já até esqueci o nome dela, a Lily, né? A Lily, a Lily chama atenção pra, pra, pro, pra ela.
0: E novamente com uma arma. Tranquilo, ela apertou o gatilho e já vi como se ela fosse a própria cena. Né?
1: E eu acho legal, que quando eu falo legal entenda assim, insuportável... O fato dela chamar atenção gritando antes de atirar. Ela grita primeiro, ei, seu cuzão. E aí ele vira. Quando ele vira, ela não consegue atirar.
0: Ela foi com uma cara de pastel e foge. Mas o mais <risos> engraçado que que esqueci de falar é quando o Bubba joga a serra no carro. É tipo, ele passou 50 anos treinando, jogando coisas. É incrível. Ele joga é martelo, preci... ele joga serra, ele joga pessoas. Assim, a precisão, olha... A idade não afetou ele.
1: Ele tem uma precisão incrível mesmo.
0: Tipo, eu acho engraçado a cena que ela tá fugindo, porque a série literalmente partida, ela não devia não estar tá nem viva. Ela devia estar tá já no próximo pano há muito tempo. Mas ela tá lá.
1: Aí literalmente, com uma serrada, ela não morreu ainda.
0: Aí ela dá, tipo, um tiro de espingarda nas costas dele, aí ela vai lá dar o outro. Aí ela faz o papo mais motivacional de... Não fuja dele, se você fugir, ele vai continuar te assombrando e te perseguindo.
1: E aí é o único momento que eu consigo ver um pingo de Final Girl naquela moça, na Lily. Mas esse momento que ela decide ficar é o momento que eu percebi. Talvez ela seja a nossa Final Girl desse filme. E realmente eu tava nesse momento, eu comecei a ficar certo disso, né? De que ela seria. Enfim, depois a gente confirmou. Mas todo o trajeto dela indo atrás dele... De novo o que eu falei, ele engana ela pra ele ser a surpresa do momento, sabe? Ela não consegue ser sorrateira por um momento, ela tá sempre gritando, sempre... Enfim.
0: Ela tá sempre querendo puxar briga com ele, mas a única vantagem dela tá nas mãos. Se ela fica... É, ela, peita, ela
1: quer peitar, mas ela não aguenta.
0: Tipo, tanto que ele engana ela usando as... Ainda ah, eu acho essa cena bizonha. Que é ele colocando uma serra num amontoado de coisa que parece ele e... Um tempo que a, é, então. o discurso motivacional da Seve tava ali, eu acho que ele tava ali preparando Ele tava ali, construindo alguma coisa que tivesse o porte físico dele e eu fiquei, caralho. Ele
1: tava inventando toda uma coisa, né? E, e, e isso aí pra mim também entra naquela questão que eu falei. Ele é um personagem que, tá, que é muito forte, que tá muito inteligente, que apesar da idade é resistente. Todas essas coisas entram muito em conflito pra mim. Se eles explicassem isso de alguma forma, eu engoliria tranquilamente. Mas a falta de explicação pra mim deixa tudo muito como furo de roteiro, sabe? Ele literalmente tá sendo privilegiado o tempo todo pelo roteiro. Seja pela arma não funcionar do protagonista, seja por qualquer fator, sabe?
0: E tipo, tá, os dois tem a briguinha mais pau ali, que ele quase mata a Lyla. É tipo uma porrada.
1: Que já é a nossa última cena, né? Deveria ser o, o grande embate, assim.
0: Tipo, eu chuta a arma pra puta que pariu. Ela consegue dar uma fugidinha pra ir atrás da arma. Ela vai correndo e ele de novo pega a serra e joga. Ele joga agora como se fosse aquele disco de... Aquela competição no gelo. Ele vai lá e joga. Vai é uma beleza. E a serra não corta a perna dela. A serra só dá, tipo, um cortezinho de leve e ela se joga no chão. Eu pensei... Ah, ela perdeu o pé. Ela tá se arrastando. Ela perdeu o pé. Mas não. Ela tava com o pé grudadinho, certinho, assim. Então tá, né?
1: E aí ela dá uma, uma viajada naquele momento, né? Ela aceita a morte dela. E ela lembra, enfim, do que aconteceu na escola. Daquela questão do massacre, que ela sobreviveu. E ela até foge, assim, da realidade, não percebe que a irmã dela já se desprendeu. E já tá lá ajudando ela também. Tá montada em cima do Buba.
0: Sim, tipo, ela vai lá, dá mais, eu acho, que um tiro no Buba, se eu não me engano.
1: É, enfim, então, aí a contagem volta. São cinco tiros no total. É, contando com a última cena, ele tomou cinco tiros ao longo do filme inteiro.
0: E uma serra no queixo. É,
1: então, aí no, vamos contabilizar aqui a, o total. Ele tomou cinco tiros, ele tomou uma facada, ele levou um atropelamento, sendo que ele participou de um segundo atropelamento, só que ele estava dentro do carro. É atropelamento, não, um acidente de carro, né? momento do, do carro desgovernado. Sim. E ele também leva uma serrada. Esse é o placar no final.
0: É tipo, ele vai lá, cai na água, que supostamente ele se afoga, a gente vê a última bolha dele de ar saindo da boca, do pulmão. E ele tá tranquilo, ele tá tipo, continuando as costas, tiro da frente, facada assim, aquela água suja que já deve ter dado 500 doenças pra ele. Aí
1: depois de tudo isso, as irmãs pensam, eu acho que, como a gente pensou também, como o público pensou, é impossível ele estar vivo. E aí tem aquela cena bonitinha até Delas tentando ir embora, né? Com o carro automático
0: Automático? Ai, eu vou... Me... Não vou mentir que eu sabia um pouquinho dessa cena Assim, pensei Ai, quer apostar quantos que vai jogar a serra em uma E vai atravessar o carro Eu tava esperando isso Eu confesso
1: isso. que o que eu tava imaginando É que seria um, assim, uma cena em referência ao primeiro filme, final mesmo Só que seria uma coisa das duas fugindo juntas E ele atrás fazendo aquela dancinha clássica do buba né? Aquela dancinha lá, balançando a serra e tal. Foi um pouco diferente do que eu imaginei. Que, enfim, que realmente aconteceu. Conta pra gente como aconteceu.
0: Ai, eu achei lindo. Essa cena é muita camada. Vamos por partes. Elas estão no carro automático. Elas colocam a rota. O carro vai indo devagarzinho. Certo? E elas estão ali olhando o espelho. Estão ali felizes. Aí vai, o Buba pega a Mel de pelo, pela camisa e puxa. E ela sai do carro com uma facilidade. Ninguém escutou o Brutamontes andando, ninguém viu o retrovisor. Foi incrível. Foi. Ele não chegou num auge de ser tão sorrateiro do filme quanto nessa cena, na ele luz do dia. Andando, né? E tipo, ele vai lá, corta a cabeça da menina Melody e fica fazendo a dancinha do TikTok dele enquanto a live vai indo embora pela tangente.
1: Aí ela vai, né, na saída do sol, lá no, na parte de cima. Ele, ela tem aquela visão, assim, perfeita. Privilegiada. Não, privilegiada. Uma cena de show dela vendo o Leatherface arrancando o pescoço da própria irmã. E é o um momento que ele faz aquela referência clássica do filme, né? Que é aquela dancinha do vai-se da garota, só que com a serra.
0: Sim. Tipo, ele vai lá, fica fazendo o passinho do romano dele... E ela vai ainda aproveitando a cena, sentindo toda a mindez enquanto ele roda com a cabeça da irmã. E pela velocidade do
1: carro, eu, eu até pensei, eu acho que ele conseguiria alcançar ela. O carro tava muito lento. Se ele quisesse, eu acho que ele chegava ainda nela pra matar também.
0: Ah, ele conseguiria. Eu acho que o Elvis só tava com preguiça. Eu acho que o Elvis só queria mostrar a dança que ele aprendeu no TikTok. Eu acho que ele ficou levando muito tempo pra atacar Elas porque ele tava vendo dancinha no TikTok. Eu também acho. Eu ia pensar, poxa, essa dancinha aqui, ó Incrível, vou dançar Quando eu matar Enfim, uma Enfim, acho
1: que essa como cena, a última cena Antes da gente realmente finalizar e tal Falar as considerações finais Eu queria comentar com a Com a cena pós-crédito, você chegou a ver?
0: Cheguei, que eu ia e volta pra casa <risos> que dele Que é o
1: retorno, né? Muita gente especulou que essa cena Na verdade não é um final Teria mais como um recomeço de tudo Como você absorveu essa cena assim? O que, que você entendeu?
0: Ai, que eu entendi dessa cena, assim, real oficialmente Eu pensei, E lá A gente não fez referência à casa dele pros, A casa do primeiro filme E a gente pode colocar no pós-créditos, hein Vai ser uma continuação Que vai vir, hein Só que não veio Fabe e não a gente, vai vir
1: mas, Se gostar a gente faz mais Sim é, eu, acho que eles, eu acho que realmente deve ter ficado como um, um Talvez, assim Porque pra mim não, 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 é, como, não é muito comum o um final Seria mais como o final se, sei lá, de repente mostrasse ele é, se recuperando, ele com, enfim, com a, sei lá, cuidando de uma fazenda, sei lá, enfim. Mas só mostrou ele chegando lá e meio que acabou. Pode ser meio que uma deixa mesmo. Se gostar, a gente faz mais. Se não gostar, a gente faz também. Se a Netflix pagar, né, tem essa questão também.
0: Ai, por um segundo eu pensei, será que eles vão colocar uma deixa pro jogo do Otherface que vai sair? Mas não, cara. Eu jurava que ia ter alguma coisa. Na real, acho que talvez o merchandise no início do filme daria pra eu ver como é isso. Eu acho que é mais uma
1: abertura mesmo. Talvez venha aí, talvez não venha. Eu espero que não venha, porque, como eu disse no começo mesmo, já são, acho que, oito filmes. Oito ou nove filmes da franquia. É muito difícil algum filme chegar muito perto, assim, do, do tão bom que foi o primeiro. Até porque sempre eles cometem muitos erros em questão de produção, né? Não tô dizendo nem de roteiro, ou enfim. É, tem público pra tudo. Eu acho que se eles fazem um roteiro bem amarrado, e até com muitas referências, enfim, façam o que quiser talvez desse certo, mas todos os filmes eles são cercados de problemas técnicos, sabe seja mudança de direção mudança de produção, até de repente problema de roteiro aconteceu em outros filmes, então eu acho que é quase assim uma franquia amaldiçoada já, eu acho que eles não querem que façam mais
0: tipo, assim eu fiquei tipo, tá, que vai ser uma serinha pra dizer que o jogo vai sair eu fiquei tipo, ah não, não é tipo só dizendo que ah, existiu eu fiquei, tá bom, é sobre isso. Eu jurava que... Tá, uma, partindo agora para as curiosidades. O Bubba nesse filme não aparenta mais ser canibal. E não tem mais aqueles traços infantis que ele uhum. tinha. Porque, incrível como ele amadureceu em 50 anos. Sendo que ele era tipo um bebezão. Nos outros filmes, era tipo uma criança é, grande. Mas
1: mostrado para gente que como se realmente tivesse algum, algum problema de sanidade, né?
0: A família teve o primeiro filme, todos os Sawyers ali simplesmente viram vapor, some. Não que eles tivessem muito o que viver depois de 50 anos, eles ser. Assim, tá tipo aquele, aquela senhora do Bob Esponja que era tipo um gravetinho numa cadeira de rodas. E é isso, a velha conseguiu fazer ele parar de ser canibal, Sim. assim. Ela fez a psicologia ali, olha. Ela é, deu um Uma nome. curiosidade
1: bem legal que eu peguei também foi em relação ao ator que faz o, o Leatherface, né? Que, infelizmente, o ator original do Leatherface faleceu, né? Que foi o Gunnar Hansen, o nome dele. Ele faleceu em 2015, então... Até mesmo a movimentação ou algumas coisas que eu senti um diferencial muito grande podem ser explicadas até, 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 de repente, pela mudança do ator também, né? Como o ator faleceu, esse filme agora contou com um novo Leatherface, que foi o Mark Burhan. Esse, esse ator, ele, de repente, pode ter né, feito o Buba de uma forma diferente, talvez. Porque eu, pelo menos, sinto muita diferença da movimentação. Até mesmo como a gente comentou, acho que a gente comentou em off essa parte, que sobre a dancinha, que é clássica do Buba, né? É... Eu senti uma diferença de gritante da, das duas danças. Eu acho que até isso, às vezes, mostra um pouquinho dessa diferença do ator também, talvez.
0: Tipo, tô até olhando a dancinha do TikTok da versão de 74. Ela é mais, tipo, um pouquinho mais cansada. E vai, tipo, rodando de frustração. Na atual é, tipo, uma não, mais alegre. Situação,
1: exatamente, isso que eu sinto também. Esse segundo... É, então, esse segundo é mais, assim, conseguir arrancar a cabeça dela. É uma coisa mais glorificando, assim, né? Aí você pegou mais alguma curiosidade legal?
0: Ai, não, é muito uma curiosidade, mas... O Boba vai jogar nas Olimpíadas ano que vem.
1: Poderia, <risos> né? Aquele lançador, né? Como que chama esse...
0: O esporte de... Ah, e sei lá, da de cor tipo, uma bocha
1: bocha, também. É. É, não, não seria... Acho que não seria nem muita curiosidade, né? Mas eu acho que é mais um, uma, uma crítica, assim, que eu queria deixar pro final. São algumas, na verdade, né? Tem a questão dos policiais, que para mim me incomodou muito. Uma cidade com três policiais que, enfim... Acho que a gente tem que estar tá ligando pro Texas, oferecendo uma galera para trabalhar lá. É, fora isso, uma, talvez uma curiosidade Que os roteiristas, como você tinha comentado é, Tem o Chris Que não fez muita coisa mesmo, né E teve outros dois co-trabalhando com o Chris Que foi o Fed Álvares Acho que eu tô falando o nome dele errado, talvez Mas ele fez Homem nas Trevas Que foi um filme até bem querido Fizeram uma continuação também E tem o Rodo Savages, talvez, Sayagues não sei bem Mas ele fez o remake Do Morte do Demônio que foi em 2014, se eu não me engano, que é um filme bom, ele é um filme bem sangrento, eu gosto muito desse filme. E, enfim, é um filme clássico, assim, cabana, assassinato, demônio, é uma coisa clássica, assim, grupo de amigos, mas é um clássico bom. Então, como ele errou nessa parte desse filme novo, a gente pode ver os filmes antigos para né, pra fingir.
0: Eu acho bizarro, porque o Morte do Demônio foi muito bem criticado mesmo que o primeiro seja mais um terror trash, trash no caso. É um filme ainda muito querido. É,
1: então, por isso que eu acho que a gente pode rever né, outros trabalhos dessas pessoas que trabalharam nesse filme, porque, como eu disse, muitos, é, muito do que se deu nesse filme foi por mudanças também, porque se você pega um trabalho que já está feito pela metade, para você fazer, continuar, é muito difícil. Então, imagina um filme que foi picotado três, quatro vezes e, mesmo assim, tem que funcionar para ir para um cinema. Até fica com uma curiosidade também que o filme não foi lançado no cinema por isso. Porque o público não tava gostando do que tava saindo dali, né? E aí foi o momento que eles engavetaram a ideia e aí a Netflix ofereceu um saquinho de fofura e um tangue de limão. E aí eles aceitaram vender a Netflix.
0: Sim, tipo, fora que dá para ver que muita gente não gostou, mas ainda... Por incrível que pareça, esse filme tá com uma então uma crítica de... Disso... 50% pelo menos no Google aquela é informação que aparece a porcentagem do filme as pessoas acharam do uhum. filme mas ainda tem bastante gente defendendo assim, o meu ponto pra cima assim, a uma nota eu acho que ele não é tão escroto quanto alguns da franquia que tem tipo, eu acho que foi o de 2017 que tentou fazer a história de origem dele eu achei muito ruim eu não lembro quais mais filmes porque hum, já deve ter eu acho que o filme,
1: é, eu até comento quando me perguntam do filme se você quer ver um filme que é assassinato que é sobre um terror assim mais de repente mais brutal e menos história, você pode ver só que o que me ofende até um pouco é você pegar uma franquia grande, que é uma franquia gigantesca e você não dá uma continuidade que seja párea, sabe, com o filme é, como eu disse, vários filmes tentaram teve de 74, 86, 90 95, 2019 2015, 2022 foram muitos filmes, sabe muitos filmes é tentando fazer alguma coisa sobre é, uma continuação, enfim, tanto é que a maioria foi esquecida para dar essa continuidade agora. Então eu acho que é até meio que desrespeitoso, por exemplo, trazer um personagem icônico como a Sally dos primeiros filmes para ter um final tão bobo, talvez, sabe? Porque eu achei bobo no quesito de não tem uma grande história por trás, não tem um grande enredo, uma grande desenvoltura. É, eu acho até desrespeitoso trazer uma final girl que é tão respeitada pra só morrer. Mas fora isso, eu acho que o filme se vende bem como um filme de assassinato. É um filme curto, tem uma hora e meia. Então, se você assiste um filme pra ver sangue, como o diretor disse que ia entregar sangue, ele entregou realmente. Mas assistam só por isso. Não assistam porque vocês gostam da franquia, porque vocês vão parar de gostar. Sabe?
0: Tipo, nem isso. Eu acho que é mais pelo fato de tá? você quer ver um filme que vai ocupar sua tarde, ou noite, ou manhã? Pode ver, é uma hora e meia. Vai fazendo alguma coisa, tipo, eu vi esse filme enquanto eu fazia minha janta? Foi bem mais fácil do que se eu tivesse só parado e sentado e visto o filme inteiro normalmente. Eu achei incrível. Assim, tanto que não fiquei assim, ah... Só que tem um ponto que eu quero levantar, que minha expectativa para esse filme era muito baixa. Muito, muito, muito baixa. Eu vi o trailer e pensei, putz, não vai ser bom, vai ser horrível. Mas ele
1: é divertidinho de assistir. Ele ok? o É como eu disse, eu acho que. Exatamente o que você falou, assim embaixo. Ele funciona bem como um filme, sabe, situacional. Agora, se você quer ver um filme como fã da franquia, você não vai gostar, é isso. E fica a minha recomendação também de outros filmes que estão voltando, porque tá muito na moda isso de voltar, né? É, tá realmente vindo com força, seja como filme ou como série, tem o Chuck, por exemplo que voltou como série é, vai ter o... o Pinhead voltando como série agora também então assim, a gente vai ficar de olho nessas coisas que estão voltando agora como série ou como filme, porque talvez sejam continuações mais dignas do que foi o Massacre da Serra Elétrica
0: Ah, não é muito difícil, sabe, atualmente
1: É, não vai ser <risos> difícil, né, vai ser bem fácil as expectativas estão baixas
0: Ai, geralmente essa última parte eu levantaria pra falar de todos os personagens, mas todos os personagens têm absolutamente nada pra se falar.
1: Não tem muito, né?
0: Não. Tipo, aonde depois teria, tipo, o Buba não ser mais canibal, a Melody que tem, hum, Melody não, a Laiva que tem mais ou menos um trauma, que simplesmente ela esquece esse trauma quando ela tá lá, ela simplesmente te ignora e só lembra quando quiser. Ela não
1: esqueceu, ela cria um novo trauma, na verdade, né? Vamos de terapia quando voltar pra cidade.
0: Ah, eu, não, eu não aposto que quando ela voltar pra cidade de novo com o Google o trauma dela vai. Porque no início do filme ela pegou a arma como se fosse uma pistolinha d'água.
1: Ah, eu acho que se eles fossem investir, espero que não, mas se eles fossem fazer uma franquia ou até talvez um último filme, seria essa pateta dessa menina voltando pra tentar peitar ele de novo, sabe? Mas enfim, eu espero que não façam isso.
0: e podem colocar 50 anos no futuro de novo pro... <risos> O e ficar com 120 anos e ainda é tá, tá no auge Ele vai ter tá cadeira
1: dele. de rodas e vai ter serrinhas nas rodas. Em cada roda vai ter uma serra.
0: Então, agora eu vou levantar o ponto D. Qual foi sua morte favorita no filme? Você quer
1: começar ou eu começo?
0: Ah, pode começar. A minha é bem tá, posta. Tá, a
1: minha, minha morte favorita foi unicamente por... Enfim, pela poesia do, do, do fundo, sabe? A... Toda a estética do fundo. Porque, como eu disse, a tutora do Leatherface fala aquela questão do Dante, né? para ele segurar a língua dele. Sobre o que ele tava falando, enfim, dos confederados lá. Toda aquela questão. E aí a morte dele é, claro, uma referência ao que ela falou. para segurar a língua e tal. Toda é que a língua dele fica para fora. Quando ele é esfaqueado lá, enfim. Cerrado. E aí eu acho... Enfim, eu achei essa cena legal pela referência do que já passou. Pela moça. E também porque eu não gostava do Dante, tava com raiva do Dante. O cara só tinha uma função, que era pegar os papéis. Se ele não pegou os papéis, no caso, o papel não existia, né? Mas, enfim. Ele só tinha uma função e ele não consegue ser claro e objetivo na função dele. Eu não gosto dele e ele morreu, é isso.
0: A minha morte favorita foi a da Melody, mas pelo motivo errado. Foi por causa que eu achei que eu tinha morrido com a primeira martelada. Eu comecei a rir horrores e no final do filme, quando eu foi lá e ficou pup, vem cá minha filha puxou ela do carro assim com uma facilidade e só desceu a serra assim e ficou rodandinha, fazendo a dança de TikTok e
1: foi a cabeça que saiu mais eu fácil acho... na história
0: ai mas aquela serra tava fiada ele gastou todo hum. o dinheiro todo o dinheiro ele gastou só para deixar aquela serra perfeita cromada inclusive essa é a palavra que eu queria usar para serra do terceiro filme cromada. cromada
1: eu quero só fazer uma menção honrosa que é a morte daquela moça do banco porque ela ficou na fila esperando a morte dela no ônibus Várias vezes, né Esperou um tempão E aí quando chegou a vez dela, ela decidiu que ia pular a janela E aí ela foi encerrada no meio, metade pra fora, metade pra dentro homens são é honrosas Que eu gostei daquela cena dela morrendo ali também
0: Ai, minhas cenas honrosas desse filme É toda vez que o Bubba chegava. Sabe a coisa que Lindo, é arte pura
1: Eu senti um pouco, eu senti um pouco de falta do, dos barulhos que o Bubba faz Que o Leatherface faz você, não sentiu, que ele tava... Você não sentiu que ele tava mais silencioso nesse filme?
0: Sim, ele tava tipo o Michael Myers da vida, ele não fazia barulho Ele nenhum. tava
1: muito quietinho esse, esse, nesse filme novo, eu acho que falta também do, da sonoridade dele. E não só a sonoridade dele, mas também do, do, do filme inteiro no geral, eu senti muito pouco de falta. É, trilha sonora, enfim, tudo isso eu senti falta.
0: Tipo, Eu tava muito quietinho Acho que o Buba depois de 50 anos ficou tímido não, acho que ele, ele ficou putz Eu não quero ser mais caribal, que vergonha k -k -k. Eu só não
1: gosto muito quando eu fico gemendo Então eu vou parar
0: Eles não aguentam mais ter o gemidão do Buba.
1: Mas foi isso, a experiência não foi muito boa Foi, é como você disse Talvez foi melhor pra você Porque você viu oca ocasionalmente No meu caso eu fui só pra ver isso Sentei e falei, vou ver isso Porque saiu hoje e eu quero muito ver E foi bem frustrante na real mas é como você falou, tem que ver com baixas expectativas porque aí não vão ser né, refutadas e vai ser uma coisa meio bobeirinha assim para ver de vez em quando.
0: A, a última coisa é o que você pode tirar de lição desse filme que você aprendeu?
1: Tá, eu acho que tá, o que eu aprendi como espectador no filme, porque assim não tem nenhuma grande lição moral de vida. Eu acho que como espectador eu aprendi que as pessoas vão mexer em franquias muito grandes de cinema porque vão dar dinheiro. Então assim, não é porque a franquia é uma franquia gigantesca, sabe? Não é como se de repente fosse sair um filme do, sei lá, do, do Jason, por exemplo, que está há muito tempo sem sair nada. Se sair esse filme do Jason hoje, a gente tem que abaixar as expectativas, porque o que move as grandes produtoras e tudo mais é o dinheiro. E às vezes eles entregam coisas horríveis, então assim, vamos baixar a expectativa vamos ver por ver. Depois a gente critica, depois a gente faz o que quiser, mas não vamos ver, sabe, com muito hype.
0: Aí você conseguiu tirar uma lição muito melhor que a minha. A minha é tipo, ai, Buba 2022 nos no... <risos> Jogos Olímpicos.
1: Buba Olímpico, é. Eu, acho que, eu espero que alguém faça essa montagem. Buba lançando assim, um peso, sabe? No meio da, da plateia olímpica.
0: É isso. Então tá. Até o próximo DCCast, gente. Já. Tchau, tchau.